0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy jueves, casi viernes y ya casi diciembre, jueves 30 de noviembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de X, lo que antes reconocíamos como Twitter. Y si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver y escuchar en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no viste el programa en vivo, lo quieres volver a ver y escuchar, no lo viste completo, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio a través de cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y como todos los días te recuerdo, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas, cualquiera de esas aplicaciones de redes sociales, comparte esta transmisión. Dale compartir, dale share. Si estás en Facebook, vas donde dice abajo en la pantalla compartir. Si lo tienes en español, share, si lo tienes en inglés. Y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Gobernador extiende estado de emergencia por violencia de género. Y lo que es la noticia que no es noticia, pero es la noticia más importante, aunque no es noticia. Elmer Román, Elmer Who, es el candidato de Jennifer González para comisionado residente. Wanda Vázquez gana una en, la, en el Tribunal Federal. Se paran el juicio contra banquero venezolano de intento de soborno a Pierluisi. Pierluisi insiste en que no hay rescate para AES. Inspector General de Vivienda, Federal de Vivienda, dice no hay control antifraude en Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y el récord legislativo de Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza es analizado hoy por el nuevo día. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos están viendo grabados. Nuevamente te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Sí, Luisita Inclán, ya mañana es diciembre ya por lo menos se empieza a sentirse el frito navideño. Bueno, vamos rapidito. A los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, el gobernador ayer anticipó que va a extender el eh, la declaración que se hizo hace ya a principios de su cuatrenio de un estado de emergencia por violencia de género. Yo tengo que ser honesto. Primero estoy de acuerdo. Ahí está la nota en el periódico, la edición digital del periódico El Nuevo Día. Pierluisi extenderá declaración de emergencia por violencia de género, según el gobernador. Dar por terminado el decreto podría dar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Aquí está la nota en el periódico eh, Primera Hora. Extenderán eh, emergencia por violencia de género. Lo que sabemos es que que hoy, que este año tenemos ya tres muertes por encima del año pasado, precisamente por eh, violencia de género. Yo no estoy claro qué es lo que significa o cuál es la consecuencia de declarar un estado de emergencia por violencia de género. Lo pidieron los grupos eh, feministas, Wanda Vázquez se negó a dárselo, nunca entendí por qué no se lo dio, esa fue de las primeras cosas positivas a mi entender que hizo Pedro Pierluisi se creó un comité, creo que se llamaba el Comité Pare, e hicieron unas recomendaciones, algunos sectores feministas entienden que algunas de esas recomendaciones se engavetaron, no hay no hay procuradora de la mujer en propiedad no la hay la última candidata que nombró el gobernador que tenía el respaldo de amplios sectores especialmente el sector feminista fue colgada porque no recibió el respaldo de Tomás Rivera Chat y electra la, eh, el, 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 la extrema derecha del PNP. Así que aplaudo que extiendan el, el, el decreto de emergencia. Creo que lo único que hace es un poco llamar la atención a que estamos ante un problema. Creo que el razonamiento del gobernador es correcto. Si a la hora dijera que no va a extender el estado de emergencia, pues van a decirle, ah, pues se resolvió el problema de violencia de género cuando tenemos más muertes este año que el año pasado. Y aunque hay una, un conflicto en términos de cómo se llevan las estadísticas, la realidad es que no importa cómo usted mide las estadísticas, estamos ante uno de los años de mayor incidencia de muertes de mujeres a manos de su pareja o expareja en relación, eh, en, básicamente por violencia de género. Así que aplaudo al señor gobernador, pero como dije, no estoy muy claro de las consecuencias de declarar un estado de emergencia. Y vamos a la noticia, que es la noticia, pero que no es noticia, pero que es la noticia del de momento. Finalmente, la, eh, se anunció en una exclusiva que se le da a el periódico eh, El Vocero, se anuncia que eh, el pasado, bueno, ex director de seguridad pública bajo Ricardo Rosselló, luego secretario de Estado bajo Jennifer González, luego se fue de Puerto Rico tiene una carrera militar, es capitán de la Marina. Elmer Román va a ser el candidato a comisionado residente por la, el, el bando de Jennifer González. Es la primera plana en exclusiva que se la dan al vocero. Veremos si darle la primera plana eh, eh, es algo positivo o no. No sé cómo van a reaccionar los amigos del Nuevo Día. Ahí está. Estoy listo para servir. El capitán de la Marina y ex secretario de Estado, Elmer Román, acepta invitación para ser el compañero de papeleta primarista de Jennifer González y aspira al cargo de comisionado residente bajo el Partido Nuevo Progresista. Es la historia de Primera Plana del Vocero. Tiene dos páginas, tiene dos, eh, dos páginas en la edición impresa del de periódico. Ahorita voy a hacer algún comentario sobre la entrevista per se, pero me parece que esto requiere un análisis en diferentes niveles. Ayer yo estaba en una actividad social y estaba en una mesa con personas que siguen, siguen el, la vida política de Puerto Rico. O sea, no estaba con personas que, que no conocen y no siguen los temas de gobierno, de política. Y uno me preguntó, bueno, ¿y quién va a ser el candidato de Jennifer? Y yo le dije, Elmer Román. Y la cara de todos los que estaban en la mesa era que no sabían quién rayo era Elmer Román. Elmer Hu. Así que arranca con... Eh, esa falta de reconocimiento en términos de quién es esta persona. Pero voy a analizarlo en, en, en cuatro niveles este anuncio. El primero no es una noticia. En este podcast, antes que lo dijera Edwin Mundo, en este podcast, hace como tres o cuatro semanas, yo dije que ese era uno de los nombres que estaba sonando. Y yo no tengo, obviamente, ningún acceso a la campaña de Jennifer González. Ya sabemos que hace dos semanas o tres semanas, Edwin Mundo se fue de Media tour diciendo que iba a ser el mes Román. Salió el tocayo Aníbal Vega Borges diciendo que Edwin se lo estaba inventando. Inclusive, Aníbal Vega Borges, para mí un error estratégico, dijo, yo no sé quién es. Hello, tú eres el portavoz de la campaña de Jennifer González. Para todos los propósitos, parece el director de campaña. Jennifer no tiene director de campaña. O por lo menos no lo han dicho. A menos que sea Elías Sánchez. Entonces, finalmente se corrobora que es Edwin Mundo, que perdón, que es, que es Jennifer, que es Elmer Román. Para mí, esto demuestra un problema de confidencialidad en el team de Jennifer González. Si a mí me había llegado el rumor hace como un mes, si Edwin Mundo lo tenía requete confirmado hace dos semanas, si la estrategia de Jennifer era anunciar esto el día que ella presentara su candidatura, pues obviamente tiene un problema de confidencialidad en su propio equipo porque Edwin Mundo lo tenía requete confirmado así que ahí veo un primer punto, hay un problema de falta de confidencialidad a lo interno del equipo de Jennifer González en segundo lugar demuestra nuevamente una estrategia cambiante de la comisionada residente y cuando tú tienes una estrategia que la tienes que cambiar toda la semana, ¿sabes qué eso significa? que no tienes estrategia porque ella había planificado que, o sea, decir que ella va a ser candidata a la gobernación el próximo domingo, ya eso no es noticia, lo dijo en aquel video, en, aquel, en aquella ocasión donde le abrió fuego al señor gobernador y dijo que, que eh, las cosas andaban mal en Puerto Rico y todo lo que ya se analizó. Así que el próximo domingo las, la noticia iba a ser que ella estaba dando a conocer su director, su, su comisionado residente. Eso estaba lo dijo desde el principio, que ese era el día que lo iba a anunciar. ¿Por qué se lo filtró al nuevo día? Perdón, al, al vocero hoy. No se lo filtró porque Edwin Mundo le quemó la noticia. Se lo filtró porque se dieron cuenta que no es una gran noticia nada. Y entonces tiene que cambiar de estrategia. Lo anuncia hoy. Y entonces, ¿cuál es el anuncio del domingo? Bueno, lo único que le queda el domingo es que tenga una actividad masiva en términos de participación de la base del PNP ya comentaba yo ayer, ella criticó ella criticó que el anuncio de, de Pedro Pierluisi hubiera sido en el lobby del centro de convenciones porque dijo que era un sitio muy pequeño y lo va a hacer en la casa donde nació Celso Barbosa que todo el mundo entiende que es un sitio extremadamente pequeño así que vemos aquí primero como dije un problema de confidencialidad a lo interno de la campaña de Jennifer González. En segundo lugar, nuevamente una estrategia cambiante. Tercero, que creo que es lo más importante. El tercer y cuarto punto en mi análisis son los más importantes. Uno. No cumple con las expectativas que ella misma creó. Ella estuvo casi diciendo, casi comunicando que su selección de quién iba a ser su compañero de papeleta, le iba a provocar a, pro, a propinar un knockout a la campaña de Pedro Pierluisi, que la gente se iba a quedar así con wow. Y como le dije, la mayoría de la gente no sabe quién es Elmer Román. inclusive en su primera entrevista a fondo, que es esta que ven ahí, Elmer Román está listo para dar la batalla por Puerto Rico en entrevista con el vocero anuncia su aspiración a comisionado residente yo la leí con calma, tiene dos páginas, en el periódico eh, El Vocero Los invito a que la lean no hay nada de impacto su primera entrevista, que él dice, bueno, él dice que va a dar la batalla por los fondos federales de Medicaid para que sean permanentes bueno, implícitamente está diciendo que Jennifer no lo logró aunque trata de darle crédito a ella por lo que se logró por cinco años, todos los que estuvimos cerca de ese proceso sabemos que eso se logró gracias a los demócratas, gracias a Nidia Velázquez y a otros, y que el deal que había conseguido Jennifer González con los republicanos no era lo que necesitaba Puerto Rico. Pero cuando él dice, mi agenda es lograr, Equidad en los fondos federales dar para salud. Bueno, pues está diciendo mi agenda es hacer lo que no hizo, no logró Jennifer González. Dice que su agenda está mover a Puerto Rico del programa del PAN al SNAP. Bueno, esa es la agenda de Jennifer González para este año. Inclusive, en un lenguaje que es un poco confuso y ambiguo, abre la puerta a enmiendas a la ley de cabotaje. Creo que Jennifer y él se van a tener que sentar a hablar porque Jennifer en estos siete años ha sido la campeona de la ley de cabotaje, en lugar de ser la viabilizadora de posibles enmiendas. Habla de la estadidad, pero no dice que es lo nuevo. O sea, cómo es que él va a adelantar la causa estadista que está estancada en Washington. Así que, como les decía, el tercer punto en este anuncio de Jennifer González del día de hoy es que su, su, la persona escogida por ella no cumple con las expectativas altas que ella misma creó. Precisamente por eso quemaron el anuncio hoy en esta exclusiva con el vocero en lugar de dejarlo para el domingo. Y lo cuarto, que al final es lo más importante, son las debilidades. Una cosa es que nadie lo conozca. O sea, usted puede traer a alguien que hoy nadie sepa quién es. El, 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 políticamente usted puede traer a alguien que hoy el elector no sepa quién es. Pero que según lo vayan conociendo, la gente va a decir: Oye, esta es tremenda persona. Yo no la conocía. Pero esta persona tiene unos quilates extraordinarios. Esta persona, en los trabajos que tuvo en el pasado, se ha desempeñado de forma extraordinaria. Pues precisamente, además de que nadie lo conoce, Elmer viene con unas grandes debilidades. La primera es: ya estuvo en el gobierno de Puerto Rico. Estuvo en el gobierno de Ricardo Rosselló como secretario de Seguridad Pública, Seguridad Pública, que siempre es uno de los principales temas para los puertorriqueños. Y nadie se acuerda de lo que hizo o dejó de hacer cuando fue secretario de Seguridad Pública. Y haber estado en el gabinete de Ricardo Rosselló no es algo que impacte en el Puerto Rico de hoy. Luego de eso pasó a ser secretario de Estado con Juan Davás estuvo como secretario de Estado hasta agosto del 2020. Y nadie se acuerda. De su ejecutoria, no solamente eso, en ese periodo de secretario de Estado ocurrieron dos cosas que el país en aquel momento se cuestionó se las está cuestionando en este momento, los terremotos en el sur. Y todo el lío que se formó con la distribución de las ayudas. Alguien se le ha olvidado la caravana de puertorriqueños por la autopista hacia Ponce llevando su porque las ayudas del gobierno no llegaban. Y él era secretario de Estado. Y esta, esa es una de sus responsabilidades y era un militar. Así que una de sus mayores debilidades no es solamente que no lo conocen, es que lo debíamos conocer. Es que estuvo en el gobierno de Puerto Rico y nadie puede recordar algo positivo. Mientras fue secretario de Estado fue que se firmó el contrato de Luma. Así que hay unas debilidades por sus ejecutorias. La segunda debilidad, que creo que es bien fuerte especialmente en una primaria, que sale a votar el corazón del rollo de los partidos, es que Hermel Román no ha, votado en las elecciones de Puerto, no ha votado en las elecciones de Puerto Rico desde el 1996. Y si hubiese sido una persona, un buen puertorriqueño, que se fue a vivir afuera y regresó de momento para servirle a su país, eso se podía explicar. Lo que pasa es que en la entrevista del Nuevo Día, perdón, perdónenme, los amigos del Nuevo Día, en la entrevista del vocero, el de entender que toda su vida, su domicilio ha sido en Yauco, y dice hasta dónde en Yauco bueno si es así ¿por qué no votó? pero más dramático aún no votó en el 2016 cuando Ricardo rosello fue electo, ok lo reclutaron, estaba allá no votó en el 2016 porque no tenía domicilio porque si hubiera tenido domicilio hubiera podido votar, él era militar y como militar pudo haber votado ausente en todas esas elecciones. Porque una de las excepciones que había en Puerto Rico para votar ausente son los estudiantes y los militares. Ahora es más amplio, en el 2020. Pero entonces viene a Puerto Rico, sirve como secretario de Seguridad Pública. Luego sirve como secretario de Estado, segundo en el orden sucesoral. O sea, si a Wanda Vázquez le hubiera pasado algo... Elmer Román, Elmer ¿Who Hu, hubiera sido gobernador. Se va de secretario de Estado en agosto y no vota en el 2020 y ¿saben qué? En el 2020 se liberaron la forma de votar ausente. Si él era domiciliado en Puerto Rico, aunque estuviera, entre comillas, trabajando en Virginia, pudo haber votado por correo. Miles lo hicieron en el, 20, en el 2020. Así que arranca esta, este, esta candidatura con más debilidades que fortalezas. De eso no tengo la más mínima duda. No creo que es la gran noticia que quería anticipar Jennifer González. No creo que hoy ni mañana, bueno, a lo mejor puede resultar al final del camino un extraordinario candidato. Eso lo puedo reconocer. Puede ser que cuando empieza a dar entrevistas, o sea, puede ser, es difícil, pero puede ser que lo que no logró como secretario de Seguridad Pública y lo que no logró como secretario de Estado, que fuera a proyectar positivamente, pues que a lo mejor lo logre ahora. Pero hoy, hoy 30 de noviembre, yo no puedo pensar que una sola persona en el PNP que ayer hubiera estado indecisa de cómo votar en la primaria, ahora hoy está diciendo, ah, yo voy a votar por Jennifer. Porque Jennifer escogió a Elmer Román. Inclusive, me atrevo a apostar que personas que genuinamente van a votar por Jennifer González en la primaria hoy están diciendo, ah, no, entre Elmer Román, yo me voy con Villafañe o yo me voy con Quiquito. ¿Qué es lo otro que quiero decir para terminar este tema? Pensar que los que van a votar por Jennifer obligatoriamente van a votar por Elmer Román porque ella lo escogió, no conocen ya el comportamiento del elector puertorriqueño, inclusive en primaria. La base de los dos partidos hace lo que le dé la gana. Una cosa es movilización. Tú necesitas la maquinaria para que te mueva la gente a votar. Pero otra cosa es que cuando estés allí, porque te dijeron que si eres con Jennifer, tienes que votar por Elmer Román cuando tú coges esa papeleta, salgas y hagas eso. Y lo mismo a la inversa. Lo mismo a la inversa. Ahora, Elmer Román va a tener que enfrentarse a la prensa, va a tener que contestar esas preguntas. La entrevista del vocero fue una entrevista suavecita. Básicamente era una entrevista de presentación. No le hicieron las preguntas duras. Yo creo que la pregunta más dura Aparte de su desempeño como secretario de Seguridad Pública y su desempeño como secretario de Estado, es precisamente por qué usted no votó en el 2016, por qué usted no votó en el 2020, si la ley estaba ahí, se lo permitía. Y ni hablar lo que le van a preguntar los estadistas, y qué a usted ha hecho por la estadidad en los últimos años. El Román es parte de la delegación extendida de Ricardo Rosselló. El Román ha acompañado a Jennifer a alguna reunión a favor de la estadidad en Washington en los pasados tres años. El Román ha acompañado a alguno de los cabilderos de la estadidad. Ha mandado una carta. Ha tocado la puerta de algún congresista para tratar de adelantar la estadidad. Estoy aquí haciendo un ejercicio como debe pensar un estadista. Yo no soy estadista. Pero esas son las preguntas. Que la base del PNP se va a hacer, que la prensa le hará en los próximos días, hasta hace unos minutos cuando entré al podcast, no había dado ninguna entrevista. Sí, ya estaba Aníbal Vega Borges defendiendo eh, su nominación y Edwin Mundo atacando su nominación. Pero hasta... Así que me imagino que lo van a guardar para que su gran presentación en sociedad sea el próximo domingo en su discurso. A lo mejor el lunes yo les digo a ustedes, wow, me equivoqué, dio un discurso extraordinario. Es un orador de primer orden. Pero, repito, hoy con lo que tenemos, número uno, Jennifer González tiene un serio problema de falta de confidencialidad en su equipo. Porque si ella quería que esta fuera la gran noticia, ¿cómo es posible que todo el mundo lo supiera? y que inclusive llegaran a la gran contradicción de su portavoz de campaña, Aníbal Vega Borges, decir que él no sabía quién era la persona escogida y Edwin Mundo ya lo sabía. Y a mí me había llegado el rumor hace un mes, lo dije en este podcast. En segundo, demuestra nuevamente una falta de estrategia en la campaña de Jennifer González o una estrategia cambiante. Como le dije, si tú estás cambiando la estrategia todas las semanas, eso quiere decir que no tienes estrategia. Este iba a ser el gran anuncio del próximo domingo y lo tuvieron que adelantar. Tercero, no cumple con las altas expectativas políticas que ella misma se creó. Ella no está escogiendo su secretario de Estado. Ella está escogiendo el candidato a comisionado residente que tristemente y equivocadamente en Puerto Rico se le ve como compañero de papeleta. Y en cuarto lugar, arranca con grandes debilidades. Elmer Roman, además de su falta de reconocimiento público. En otras palabras, Elmer Huw que nadie sabe quién es él. El problema es que deberíamos recordarnos quién es él por los puestos de gobierno que tuvo, pero nadie se acuerda porque no tuvo ningún desempeño brillante en esos puestos. Y no vota en Puerto Rico desde 1996, lo que de per se no lo descalifica, pero estuvo en el cuatrenio pasado trabajando para el gobierno del PNP alega que siempre ha sido domiciliado de Yauco y pudo haber votado ausente, por lo menos en el 2020 y no lo hizo y eso creo que requiere mucha explicación de su parte. Son las 8 y 27 de la mañana cuando regresemos luego de la pausa, una noticia que para mí es importante no la vi en ninguno de los periódicos impresos, no sé si la estaban discutiendo en la radio, pero Wanda Vázquez ganó una, se apuntó una a mi entender importante en el Tribunal Federal lo analizo cuando regresemos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa 200-0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso
0: al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana. Hoy es jueves y se habrán dado cuenta que no dije que vamos a tener jueves de películas y streaming. Gabriela ya se regresó a Los Ángeles y pues por problemas en su calendario. No pudimos hacer la edición de hoy ni en vivo ni grabado como a veces la hacemos. Así que pues el próximo jueves nos pondremos al día con qué está pasando en los cines en Puerto Rico y en las películas o series en streaming. Pero sí, les doy la buena noticia que la película puertorriqueña La Pecera, que Gabriela la comentó aquí en el podcast y que Gabriela y yo la vimos en el cine antes que ella se regresara a Los Ángeles, acaba de ser nominada para los premios Goya, que son el equivalente a los Óscares, pero en España tengo entendido que es la primera vez que una película puertorriqueña es nominada para esos premios como mejor película en toda Iberoamérica. Eh, así que eh, eso es muy buenas noticias para el cine puertorriqueño. Yo vi la película, muy bien hecha, tiene pues una trama bastante fuerte desde el punto de vista eh, emocional, pero eh, nominada para los premios Goya en la mañana de hoy, bueno en la tarde allá en en, en, en España, pero para nosotros en la mañana de hoy, Enhorabuena, los premios se otorgan en febrero del de próximo año pero la mera nominación me parece que es un gran logro para el cine puertorriqueño y creo que salió de cartelera hace una semana o dos días, sí, hace una semana eh o dos semanas salió de cartelera, no sé si ahora que la nominaron la volverán a poner en los cines aquí en Puerto Rico, estuvo varias semanas en cartelera en Caribbean, en Caribbean Cinema vamos a los próximos temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy la gobernadora Wanda Vázquez estoy sorprendido que esta noticia no está en la prensa eh, escrita, eh, la vi en la prensa está en Noticel que obviamente es un periódico digital, y el periódico El Nuevo Día lo tuvo como noticia en eh, su página de web en el día de ayer. Creo que Metro también lo tuvo, pero no lo he visto en ninguno de los periódicos impresos. Hace varias semanas atrás, ustedes saben que el juicio contra la exgobernadora, el banquero y otras personas está programado, me parece que es para entre febrero y marzo del año que viene. El juicio contra Tata Charbonnier empieza el lunes, el lunes 15 de eh, ahora de diciembre, perdón, el lunes 11 de diciembre. Hace varias semanas atrás comenté aquí que se habían presentado unas mociones y dije en aquel momento que me parecía que un argumento que estaba levantando la defensa de Wanda Vázquez tenía mucho mérito. Se habían planteado diferentes cosas, el, por ejemplo, el, el banquero Julio Herrera eh, Bellutini está pidiendo que el juicio se vea fuera de Puerto Rico o está pidiendo que traigan un, un, un juez de afuera de Puerto Rico. Eh, el caso lo va a presidir la jueza Silvia Carreño-Col. Esa moción del de, eh, venezolano no se ha adjudicado por la jueza todavía. Pero a lo que voy, la defensa de eh, Wanda Vázquez pidió que se separara el juicio, el juicio de eh, el venezolano del de juicio de la exgobernadora, alegando que los señalamientos, las acusaciones, la evidencia contra el venezolano no tenía nada que ver con la gobernadora y que debían separarse. Ahora, aquí hay contra la gobernadora hay una conspiración y contra el banquero venezolano hay dos conspiraciones. La primera conspiración es que Wanda Vázquez y Herrera se pusieron de acuerdo, esa es la conspiración para que él diera dinero ilegalmente en la campaña a cambio de que ella votara a la persona que dirigía la oficina de instituciones financieras, el comisionado de instituciones financieras. Esa es una conspiración. Ahí están los dos envueltos. Ahí hay el el quid pro quo, yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Hay una segunda conspiración contra el venezolano en la cual no se menciona a la gobernadora. ¿Por qué? Porque ella, ella no era ni gobernadora. Es una conspiración que ocurrió en el 2021 cuando Pierluisi es gobernador y lo que se alega es que el, el banquero trató de sobornar a Pierluisi. Y para eso usó, el amigo usó a, a, a Jane Blakeman y al amigo del gobernador que se declaró culpable en el caso del Super PAC. El argumento de Wanda Vázquez y sus abogados era que esa segunda conspiración no tenía nada que ver con la gobernadora y que si los juicios se veían a la vez, o sea, un solo juicio, el jurado se iba podía haber influenciado negativamente porque iba a escuchar unas cosas quizás horribles sobre lo que él trató de hacer, el venezolano trató de hacer cuando Luis era gobernador y eso podía empezar ah bueno pues hizo aquí eso, también lo hizo con Wanda Vázquez y ayer la jueza Silvia Carreño le dio lo que a mi entender desde el punto de vista táctico es una importante victoria para la gobernadora Wanda Vázquez van a haber dos juicios separados en un juicio ella va a estar junto a el banquero y otros acusados pero va a ser solamente sobre la primera conspiración. En otras palabras, si hubo el quid pro quo, yo te doy dinero para la campaña, yo te pago esta encuesta, yo te doy esta ayuda, yo te traigo unos consultores a cambio de qué? De que tú votes a la persona que está en instituciones financieras. Pero separado de eso, va a haber un juicio en el que Wanda Vázquez no va a estar, que es el juicio sobre la segunda conspiración. Así que... Wanda Vázquez va a tener lo que ella quería, un solo juicio, pero no va a haber ninguna evidencia sobre el intento de sobornar a Pedro Pierluisi y, y Herrera, Julio Herrera, el banquero, va a tener dos juicios. Uno en el que va a ser coacusado junto con Wanda Vázquez y otro separado de ella en otra fecha con otro jurado y con otra evidencia. Así que por lo menos tácticamente se apuntaron una eh, Fiscalía Federal se opuso Fiscalía Federal quería que se dejara Todo en un solo juicio Fue importante para la jueza y la jueza lo cita En su opinión La decisión del Tribunal de Apelaciones de Voto En uno de los famosos casos De eh, De el donante Dios mío se me olvidó el nombre El de, allá, el, de el de la casa en, en Aguadilla Ya me vendrá el nombre Donde ha eh, a esta acusada, Boston revocó que se había, había salido convicta aquí en Puerto Rico. Boston revocó el caso porque entendía que se le, había, se le había dado la moción que ella pidió de que el caso se viera separadamente. Y al verlo de forma combinada, entendió el Tribunal de Apelaciones de Boston que se había afectado la acusada porque se presentó una evidencia que no tenía nada que ver con ella. Así que, importante victoria táctica de los abogados y de la exgobernadora Wanda Vázquez en el juicio eso no quiere decir que se va a liberar del juicio el juicio está en pie, el juicio se va a llevar a cabo, en algún momento la jueza tampoco dio a entender que por esta decisión va a posponer el calendario todo tiende a indicar que en el año de elecciones, en el 2024 se estará viendo el juicio contra Wanda Vázquez en el Tribunal Federal bajo la alegación de que ella se dejó sobornar por parte del de banquero venezolano. Pero logra una importante victoria porque la otra conspiración no la van a tocar a ella y se va a ver totalmente separado de ella. Bueno, esta semana les comentaba a ustedes, esta es una noticia que está como por ahí, en Puerto Rico a veces las noticias empiezan corriendo bajito y entonces van subiendo de tono, van subiendo de tono, se dicen unas cosas hoy que nadie sabe ni nadie entiende. Y dentro de dos, tres, cuatro meses, ¡pum! Se convierte en una noticia de primeras planas. Eh, yo lo comenté con ustedes el martes de esta semana. La carburera que está en Guayama, AES, y que tiene que cerrar operaciones por lo, en términos de producción de energía con carbón por mandato de ley en el 2027, la carbonera, aunque el gobernador trate de decir que no, tiene unos problemas financieros serios precisamente por la orden que se le da por ley de que tiene que cerrar para el 2027. Voy a repetir lo que dije el martes de esta semana. Yo estoy totalmente de acuerdo que en Puerto Rico debemos cesar de quemar carbón para generar energía y eventualmente eh, reducir al mínimo, la ley dice que a cero para el 2050, el, la utilización de combustibles fósiles pero el carbón es el más que contamina ahora, el problema que nosotros tenemos es que legislamos cosas que suenan muy bonitas y que a veces las leyes se llevan premios internacionales pero que están, número uno desconectadas con la realidad financiera económica de Puerto Rico o el gobierno hace una cosa con la mano derecha, pero otra con la mano izquierda, y el problema con esa ley del de, de, cuatrenio de Ricardo Rosselló a la que votó a favor todo el mundo, creo. O sea, no estoy diciendo que esto es una ley del PNP, la que impuso que se establece un montón de cambios energéticos, pero uno de ellos que para el 2027 hay que apagar AS. El problema es que AS produce el 15% de la energía que nosotros consumimos. El problema es que AS produce cerca de 400, 500 megawatts que nosotros consumimos. Y apagar... Esa planta ahora, sin tener generación sustitutiva, nueva generación, generación de energía renovable, pues sería agudizar la crisis en Puerto Rico. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Lo que se debió haber hecho era tener ya en camino, en construcción, los proyectos para generar 500, 400, 500, 600 megavatios adicionales de energía renovable. Y una vez tuviéramos eso encauzado, entonces usted ordenaba que se apagara AS dentro de dos o tres años. Pero no, aprobamos la ley y a este momento, ustedes lo saben, no estoy diciendo nada que no haya sido discutido públicamente, todos los proyectos de energía renovable están atrasados, están en el limbo. Entonces, al tú ordenarle a AES que se tenía, que se tiene que apagar en el 2027, ¿qué pasó? Se quedaron sin financiamiento. ¿Quién va a invertir en una planta de carbón para darle mantenimiento, para que pueda operar eficientemente hoy? Si saben que en el 2027 hay que apagarla. Y AES también dice que se va a mover a energía renovable, pero ¿qué necesita para eso? Dinero. Entonces a ese no le quedó más remedio que fue y le dijo el propio gobierno, el gobierno que le está diciendo que se tiene, la tienen que apagar pues básicamente a ese fue y le dijo bueno, si tú no me das chavos adicionales para yo continuar operando y para yo poder hacer lo que tú me dijiste que tenía que hacer que es apagar mi planta de carbón y quizás moverme a energías renovables si tú no me das chavos adicionales yo apago la planta mañana, eso fue lo que le dijeron y entonces el gobierno, como una consecuencia de sus propios actos o por su inacción, no tuvo más remedio que está a punto de revisar el contrato. ¿Para qué? Para pagarle más a AES de lo que le pagamos hoy. Señoras y señores, el gobernador dice, Pierluisi, no hay tal rescate. Niega aumento en la factura con la enmienda al contrato. Esto es del vocero. El gobernador Pedro Pierluisi negó que las enmiendas propuestas al contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa AES impliquen un rescate financiero para esa compañía y un alza en el costo energético para los consumidores no hay tal rescate y tampoco se vislumbra un aumento en la factura como resultado de la enmienda propuesta este asunto está bajo la consideración del negociado de energía y lo que se está haciendo aquí es lo que se vislumbró en la ley 17 del 2019 que es la de política pública energética lo que le acabo de decir esa ley exige que la planta de AS es de funcionar, o sea se apague para finales del 2027, lo que les acabo de decir. Pero esa ley también permite y propicia que la AES convierta por lo menos parte de su generación en energía renovable. O sea, que deje de quemar carbón de aquí al 2027, en vez de estar quemando carbón, utilice energía renovable. Todo lo que les acabo de decir, todo eso es cierto. La enmienda que discute el negociado modifica el precio de compra de energía generada a través de la quema de carbón en la planta de AES. Pues señores, si modifica el precio que le compramos a ellos, por generar la misma energía que está generando ahora. Pero pues Ustedes saben cuál es la ecuación. ¿A quién se le pasa ese aumento? Al consumidor, dice el gobernador. La enmienda está dirigida a acelerar ese proceso, a que se dé esa transición, esa conversión de fuentes de energía en manos de AES. Es la intención de la enmienda. Sí, gobernador, pero es que le estamos pagando más por comprar la energía de carbón ahora. Por las razones que le expliqué, porque si no, o sea, el, el, la banca privada no le va a meter dinero a esa planta cuando saben que tienen que pagarla en el 2027. Pero si no se le mete dinero ahora, número uno, no se le da el mantenimiento que necesita en este momento. Y obviamente a se está diciendo, bueno, pero ayúdame a yo establecer unas placas solares. Generación eh, eh, por energía renovable. ¿Y quién está pagando por eso? Ustedes y yo. Obviamente aquí explica las organizaciones y grupos comunitarios que participaron el lunes de las vista públicas del negociado se opusieron a la propuesta porque según indicaron representará un aumento en la tarifa de servicio eléctrico. Sin embargo, el gobernador rechazó que ese sea el efecto. Aquí uno pasa igualito que con el plan de ajuste de la deuda. El gobernador se escuda en el negociado. Pero dos más dos es cuatro, aunque lo diga un loco si va a haber que sacar dinero adicional para pagarle a los bonistas con el plan de ajuste de la deuda, pues nos lo van a pasar a nosotros. Ah, que al final va a ser el negociado de energía el que va a decidir, bla, bla, bla. Sí, pero la propia ley establece cómo se revisan las tarifas y lo mismo con este contrato. Vuelve el gobernador. Todo esto, como les dije, hoy tenemos la controversia. Pero en enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a tener el efecto y se va a acabar la discusión y va a haber un aumento adicional a la tarifa, lamentablemente. No conlleva un aumento en la factura de la luz, pero la última palabra en este momento dado la tiene el negociado de energía. Bueno, pues entonces o hay aumento o no hay aumento. Pues claro que hoy no hay un aumento porque todavía el contrato no ha entrado, igual que el plan de ajuste de deuda. Ah, pero la última palabra la tiene el negociado. Y yo le digo desde hoy que el negociado en su momento nos va a decir que por la revisión de este contrato en AS van a tener que subir un poquito más la luz. No va a ser mucho, lo que pasa es que ya no aguantamos más. Lo que pasa es que no ocurre nada para bajar el costo de la luz. Por su parte, la licenciada Eva Prado Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, advirtió a los integrantes del negociado que la enmienda representara un impacto al bolsillo de los consumidores, tanto residenciales como comerciales e industriales. Y yo tengo que decirle, número uno, como dije hace unos minutos, esto es una consecuencia de los propios actos del gobierno y de la propia inacción del gobierno. ¿Que tenemos que parar de quemar carbón en Puerto Rico? Sí, pero primero había que encauzar los proyectos de energía renovable y una vez estuvieran encauzados, entonces se le decía a ese tiene que cerrar en uno o dos años. Pero aprobamos una legislación muy bonita, pero no se hizo por parte del gobierno y del sector privado, porque esa generación puede venir del sector privado, nos han dado los pasos. Mire, y voy ya mismo a ese tema. Aquí ni los chavos federales para la reestructuración del sistema eléctrico se están utilizando. Como cuestión de hecho, el inspector general de vivienda federal en el gobierno de los Estados Unidos, cada agencia de gobierno tiene un ente independiente, autónomo, que se llama el inspector general, que emite auditorías y opiniones que son independientes del departamento de federal y obviamente si tienen que ver con agencias locales de la agencia de Puerto Rico o del estado de Nueva York o de la Florida, de donde sea. Esta es una noticia que solamente está en el diario Noticel, donde el Noticel da a conocer un informe publicado recientemente, se hizo, se, se terminó en octubre, pero se publicó ayer, de el inspector general del Departamento de Vivienda de los Estados Unidos, que hizo una auditoría en Puerto Rico, y dice, como dice ese titular, que no hay control ni organización en vivienda en el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico para manejar fraude, y se refiere al uso de cerca de 20 mil millones de dólares de los famosos fondos federales posmaría. Como dice el titular, es una nota de Oscar Serrano, el inspector general de vivienda federal, pide más controles para detectar el fraude en los 20 mil millones de dólares asignados a la isla para recuperación de los huracanes, pero la agencia local y federal creen que este señalamiento es exagerado, da los detalles, dice, describe que lo que hay en Puerto Rico, estoy leyendo de la nota de Oscar Serrano, de Noticel, refleja un cuadro descontrolado y caótico que no permite detectar efectivamente los peligros de fraude que hay en el uso de los 20.223 millones que el gobierno federal ha asignado a esa agencia local para atender la recuperación de los huracanes Irma y María. La auditoría, como dije hace unos minutos, es de octubre, pero hizo pública ayer. Estuvieron los auditores federales en Puerto Rico de noviembre del 2022 a febrero del de 2023. Tanto la Agencia Federal de Vivienda como el Departamento trataron de decir que eso no era correcto, pero dice la nota, pero el inspector general rebatió estas recomendaciones e insistió en sus recomendaciones particularmente que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico lleve a cabo evaluaciones regulares sobre riesgos de fraude o que tenga una unidad dedicada solo a detectar fraude que pueda ayudar a identificar riesgos o, eh, 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 no, no, o eh, eh, identificar riesgos nuevos o emergentes de fraude. Ahora, un poco a lo que estaba hablando ahora de el uso de fondos federales. Estamos hablando de 20 mil millones de dólares, de los cuales se incluyen mil millones para energía, que esos son separados de los de FEMA. Estos son los que le dieron al Departamento de la Vivienda. El gobernador se pasa diciendo que los dineros se están moviendo, obra que se ve, para que las cosas pasen. Miren, ahora sí, esto es el informe de la Agencia Federal, del inspector general del Departamento de la Vivienda Federal, sobre cómo se ha movido el dinero. Y ahí está. De hecho, estoy leyendo de la nota de Noticel. El informe provee un conteo de cuánto dinero realmente se ha desembolsado de esos 20.223 millones de dólares asignados. Esa contabilidad vigente hasta julio pasado, hasta julio de este año, concluye que a seis años del desastre solo se han desembolsado 10.5% de los fondos o unos 2.141 millones. Los 20.223 millones incluyen casi 2.000 millones destinados a mejora a la red eléctrica. Así que, señoras y señores, no lo dice la oposición, es más, no lo dice en una investigación de prensa que tiene mucho valor. Lo dice la oficina del inspector general del departamento de la vivienda. A los dineros que le dieron al departamento de la vivienda de Puerto Rico, luego de María, solo se ha desembolsado el 10%. Y aunque ahí no lo dice, me atrevería a apostar que de esos dos mil millones para energía eléctrica, que son separados de los de FEMA, me atrevería a apostar que de esos dos mil millones. Prácticamente nada se ha desembolsado. Así que la conclusión de este informe del inspector general federal de vivienda es número uno. Que no hay controles. En el departamento de la vivienda de Puerto Rico para evitar el fraude. El robo de dinero federales. Y lo otro es que desmiente toda la retórica del gobernador y su equipo. De que los chavos se están moviendo, los chavos se están moviendo, los chavos se están moviendo, haciendo que las cosas pasen, haciendo que las cosas pasen, solamente el 10% del dinero asignado. Luego de María. Esto se asignó cuando Trump era presidente. Ah, que Trump es verdad, por otro lado los congeló, pero están asignados. Y ya Pedro Pierluisi lleva tres años. Y Pedro Pierluisi, su objetivo como gobernador, y eso lo he dicho muchas veces en este podcast, el objetivo de Pedro Pierluisi como gobernador no era ser un gran reformador de la educación, del sistema de salud. Su objetivo era mover los fondos federales. Y tenemos un informe del inspector general de vivienda que dice que al 31 de julio solamente se había gastado el 10% de los 20 mil millones de dólares asignados a vivienda. Vuelvo y repito: separado de esto, hay otra cantidad significativa de fondos federales asignados a FEMA. Y de eso, ustedes saben muy bien, la queja continua de alcaldes y de medio mundo, que los chavos tampoco se mueven. Son las 8:54, Finalmente voy a, a comentar el periódico El Nuevo Día. Tiene hoy una historia bastante larga sobre el récord legislativo de Jesús Manuel y de Juan Zaragoza. Ahí la pueden ver positiva, pero discreta su gestión legislativa el historial de ambos aspirantes a la candidatura a la gobernación en el PPD no sería un factor decisivo para el electorado según el análisis mire, analizar, ambos son legisladores en su mayor representante, en su segundo término, Juan Zaragoza es senador, en su primer término Juan Zaragoza preside la Comisión de Hacienda que es una comisión importante pero ambos son legisladores en unas situaciones muy particulares, lo reconoce la historia, esto es una nota de eh, Génesis y barra, vázquez entrevistan a diferentes personas en términos de análisis de su récord legislativo en historia de dos páginas, ya pueden ver la primera página en la segunda página tienen el box score o la tabla o el récord legislativo de cada uno de ellos hay que reconocer unas realidades primero, ambos Jesús Manuel y Juan Zaragoza están en un Senado y una Cámara de gobierno compartido eso es una dinámica muy diferente en otras palabras sus proyectos de ley para que se conviertan en ley tienen que ser aprobados por el gobernador que es del otro partido pero lo más que hay que recordar es que por ejemplo en el caso de Jesús Manuel el retó a, a principio del cuatrenio, retó a Rafael Tatito Hernández para la presidencia de la Cámara, no salió no prevaleció, pero nadie puede negar que había una fricción y que ha habido en su momentos una fricción entre Tatito y Jesús Manuel, por ende la agenda legislativa de Jesús Manuel se ve impactada por esa relación. En el caso de Juan Zaragoza con eh, José Luis Dalmao, José Luis Dalmao, el presidente del Senado, Juan Zaragoza, el presidente de la Comisión de Hacienda, no han tenido choques como si sí los tuvo eh, Tatito y Jesús Manuel, pero, no han tenido choques, pero eh, en un momento ambos estaban pensando correr para gobernador. O sea, José Luis Dalmao vino a descartar correr para gobernador hace unas semanas atrás. Por ende, pues, aunque no ha habido unos choques, pues tú eres presidente de la Comisión de Hacienda, pero el presidente del cuerpo sabe que tú vas a correr para gobernador y el presidente del cuerpo está considerando correr para gobernador y eso pues también es un ambiente un poco un poco difícil. Desde el punto de vista del récord que está ahí en una gráfica, en el caso de Jesús Manuel, es autor de 50 proyectos de ley y coautor de 6, es autor de 124 resoluciones a la Cámara y coautor de 9, resoluciones conjuntas de la Cámara 4 y coautor de una. De, sus, de los 56 proyectos en los que figura como autor o coautor, 13 se convirtieron en ley. En el caso de Zaragoza, unos números similares, 64 proyectos que él es autor, 14 que es coautor, resoluciones del Senado 26, resoluciones conjuntas del Senado 18 que es autor, 6 que es coautor. De los 78 proyectos en los que figura como autor o coautor, 14 se convirtieron en ley. Así que me parece que son en términos de número, que no es lo esencial. Lo que sí es interesante es los temas de los proyectos que trabajaron. En el caso de Jesús Manuel, la mayoría de los temas trabajados en su proyecto de ley son ampliar garantías de usuarios de cannabis medicinal, retiro, perspectiva de género, derechos de la mujer, ambiente, salud y educación. En el caso de Juan Zaragoza, obviamente asuntos fiscales, energía, salario mínimo, infraestructura, derechos de la mujer Universidad de Puerto Rico y asuntos sociales, especialmente temas de la comunidad de la comunidad sorda. Me parece que es una interesante aportación del de periódico El Nuevo Día. Estoy de acuerdo con ello. No creo que esto va a ser el factor determinante cuando los electores populares vayan a votar por lo que les acabo de decir. Primero que nada, tienes un gobernador del otro partido y por ende tú lograr que legislación tuya se pruebe y que te den el crédito porque se aprobó es un poco incómodo porque pues, el gobernador no le va a dar cancha a ninguno de los dos que son en teoría potenciales contrincantes en la carrera para la gobernación en noviembre si ambos prevalecen, si Pierluisi prevalece en la primaria y uno de los dos que vaya a prevalecer en la primaria del Partido Popular Democrático. Y en segundo lugar, como acabamos de comentar, pues porque hay unas dinámicas a lo interno que eh, afectan eh, su... su su cancha, sí lo tengo que decir como una crítica constructiva creo, no creo que ninguno de los dos por lo menos en los primeros dos años y medio, ahora estamos en otra etapa se logró destacar como fuertes fiscalizadores del gobierno de Pedro Pierluisi que es una cosa diferente sí en sus momentos señalaron, en sus momentos criticaron en sus momentos hicieron planteamientos pero que le venga a la mente de ustedes en qué asuntos Jesús Manuel o Zaragoza fueron fuertes fiscalizando al gobierno de Pedro, de Pedro Pierluisi, nos es difícil. Ah, que hablaron de Luma, que hablaron de los recortes a la universidad, todas esas cosas las han hablado, pero que tú digas, wow, vamos a ponerlo de la siguiente forma, Luis Raúl, que ya no es popular, Luis Raúl, todo el mundo, aunque a usted no le guste a Luis Raúl, todo el mundo tiene que reconocer la labor de fiscalización que ha hecho Luis Raúl en cuanto a Luma. Y eso no se lo puede quitar nadie. Eso lo hago como crítica constructiva, es algo que no se puede identificar claramente, a mi entender, estar equivocado se puede identificar claramente en ninguno de los dos aspirantes. Dicho eso, me parece que apenas llevamos una semana de una contienda en el Partido Popular a la gobernación, pero la veo muy diferente a la del PNP en el sentido de que no hay el tiroteo, que ya se está moviendo en la primaria del PNP para la gobernación, en la primaria del Partido Popular, hasta ahora se ha llevado a cabo de una forma, a mi entender, muy armoniosa que podría limitar los peligros de divisiones y ronchas al final de la contienda. Son exactamente las nueve de la mañana. Nos vemos mañana primero de diciembre. Dale compartir a esta edición de hoy. Cuídense mucho, que tengan un lindo día.